0: Radio Andalucía Información
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arqueólogos de la Universidad de Jaén han realizado un descubrimiento inusual en el sur de Egipto. Se trata de una tumba intacta que contenía 10 cocodrilos momificados. Un hallazgo extraordinario en la necrópolis de hawa porque no es habitual que se encuentren tantos y además en tan buen estado. Algunos de ellos llegan a medir tres metros y medio de largo.
3: Especimen de mayor tamaño, el de tres metros y medio, y se conservaba pues, prácticamente, vamos, parecía que estaba vivo, ¿no? Y claro, lo que sí vimos es que los cuerpos no habían sido eviscerados, es decir, no se le habían sacado los intestinos y otros órganos internos, por lo cual pudimos ver incluso cuál era, cuál había sido la ...la última comida...
2: ...también les vamos a contar que en China... ...han aparecido más de 200 guerreros nuevos... ...guerreros de terracota... ...en la zona de Xi'an, ...esos guardianes de la tumba del primer emperador... ...y si tienen un millón de medio de euros a mano... ...pues igual se pueden comprar un castillo, aquí... ...porque se vende el de Espelú y en Jaén... ...por esta cantidad... ...superficie total, 4.800 metros cuadrados... ...3.700 de ellos destinados a caballerizas... ...corrales, zonas comunes... ...y 1.120 corresponden a la edificación con una torre homenaje que es bien de interés cultural. Allí va a estar nuestra compañera Beatriz Matea. Muchos cines las próximas semanas, pero antes de los Goya y antes de los Carmen, están este sábado los Asecán. Que rima con Vicky Román. Buenas Mira, tardes.
4: bien traído, buenas tardes. Bueno, pues es este sábado cuando se entregan en Cides estos premios de la crítica cinematográfica andaluza. Y estaremos en breve con la presidenta de, de ASECAN con Lourdes Palacios para comprobar cómo va todo. Por cierto que en Fitur hoy se ha presentado la ruta del cine en Andalucía. Hay ya ocho mapas disponibles y se han presentado cuatro más que pasan por La Buen Caminera de Huelva, la Ciudad de Jerez o Priego de Córdoba.
2: También se ha presentado en ese mismo ámbito una ruta de Blas Infante, una eh, ruta que atraviesa los municipios en los que vivió el padre de la patria andaluza, desplegados por cinco provincias. Y un homenaje entrañable esta noche en el Paipay, el mítico Paipay de Cádiz. El compositor y músico cubano Pablo Milanés va a recibir el homenaje de 17 artistas gaditanos. Y se lo vamos a contar también. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de un gaditano, Ray Gosto. Mm -hmm. Tres y tres minutos, ya les contábamos que empiezan unas semanas muy, muy volcadas en el cine, con entrega de los Carmen en Almería, de los Goya en Sevilla, pero antes de eso, y también en la capital hispalense... Este mismo fin de semana tenemos los primeros premios cinematográficos del año. ¿De qué premios estamos hablando, Vicky Román? Pues pues sácanos de, de duda. No
4: pueden ser otros que los premios ASECAN claro. del cine andaluz, que son los que conceden los escritores y escritoras cinematográficos de Andalucía. La 35 edición ya este año.
2: Edición número 35, así que vamos a conocer algunos detalles con la presidenta de ASECAN, con Lourdes Palacios que está con nosotros. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas Hola. tardes, Vicky. <risa> qué, qué bueno oíros.
2: Un placer saludarte. Bueno, este año la gala en Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde también se van a celebrar los Goya, ¿no? Vaya a dejarle sí, al fíjate. parte de atrecho, ¿no? Preparado ya, ¿no?
5: <risa> vamos a ver si está todo correcto. Nosotros vamos a hacer las primeras pruebas. <risa>
2: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa pre bueno. eh, preparación?
5: Eh, va, va todo bien vamos estamos consiguiendo que, que la alfombra esté planchadita que, que los vestidos estén todos a, a la perfección estamos montando un escenario precioso y vamos estamos organizando una cena uh -huh. así que es, es una fiesta lo que vamos a organizar una fiesta ¿Qué? del cine andaluz
2: una fiesta poder y unas ganas de, de poder eh, porque ya de por sí poder claro. hacerlo pues en fin con lo que hemos pasado pues ya es eh, importante, ¿no? Y, y claro. la van a presentar los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez. Repetimos,
5: presentadores, ¿no? Entonces. Sí, es que son, es que son como nuestros talismanes, son nuestros presentadores hace 12 años y siempre han estado... Y, y yo les agradezco enormemente que se sigan implicando en nuestra ceremonia, que, que no es la, la más pomposa de todas las que podemos celebrar estos días en nuestra tierra, pero sí que es de las más entrañables, de las más queridas y la más antigua. Entonces, pues nosotros encantados de contar con ellos porque además son dos profesionales como bueno. la copa de un pino. <risa> y da gloria tenerlos en la escena y si habéis estado en nuestras galas, en bueno. nuestra... En nuestras entregas de premios, pues creo que sin ellos no serían lo mismo. Ah, muy bien, sí. Oye, Lourdes, ¿habrá actuaciones también o,
4: o tenéis algo previsto? Bueno, es, tenemos algo previsto, pero eso es, no lo vas a no contar,
5: claro. <risa> Hay que dejar ahí un poquito sí. la intriga, ¿no? Sí, pero la verdad es que queríamos hacer, queremos recrear un entorno como, como una es una cena en la que vamos a entregar unos premios, un entorno eh, cercano y, y con un hilo musical acorde a las circunstancia y efectivamente aprovechándonos de que ya el COVID no nos impide eh, uh -huh. estar juntos y, y poder comer juntos y poder brindar, pues, pues estamos uh -huh. agarrándonos a eso y, y queremos que sea una noche muy especial. Ya, con eso que Me dices de la
2: aspecto. cena, ¿Mm? nos podemos imaginar o poner en sintonía un poco así tipo globos de oro. Sí, también si de con
4: eso estaba pensando. Las mesas <risas>
2: repartidas y sí. Sí. que se agrupen
4: es la ahí los, sí. las distintas películas, es la idea, ¿no? claro. Los, los que están también nominados, ¿no? Eh, bueno, este año además con una cosecha muy muy interesante, ¿eh? ha sido muy buena la de este año. Modelo 77, la Gentile la maniobra de la tortuga, yo qué sé, la consagración de la primavera, muchísimas, ¿no? Sueño de Oliver. Uh -huh. Uh -huh. eh, para elegir es complicado agarrar hacia el
5: documental. Sí.
2: Muchas claro por está nominada, casa de Goya.
5: Son muchas películas que también van a competir luego en no, los joya. premios de la Academia Española, ¿no? Uh -huh. Y que son películas fantásticas, con los mejores talentos de nuestra tierra y, y, que, y que estamos encantados de que estén un año más entre nuestros nominados y nominadas, uh -huh. ¿no? Que, que ya hace 40 años que ASECAN viene entregando estos premios sí. y no es la primera vez que ninguno de ellos pisa nuestros escenarios. A todos en algún momento los hemos reconocido, les hemos dado nuestro premio o los hemos nominado. Entonces son amigos de toda la vida de ASECAN. Uh
6: -huh.
2: eh, ¿Cuál es el hecho diferencial de la, digamos, de la forma en que eh, se vota, se, se hace esa votación, dado que además tú perteneces a la Academia también del Cine de Andalucía, que luego vendrán los Carmen, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nos puedes contar de qué manera se, no sé cuál es la diferencia? no?
5: Bueno, la diferencia es que nosotros somos una asociación profesional de críticos, escritores e investigadores del cine. Digamos que estamos ajenos a la producción cinematográfica y nuestra... Nuestros votos, la votación en ASECAN se hace eh, partiendo de los socios, de, de nuestra, del colectivo de socios de ASECAN, pues digamos que son unos votos mmm, que no están vinculados a ningún interés, entre comillas, ¿vale? Las academias sí que funcionan, eh, pues por, digamos, más cercanía a determinadas producciones, o en fin, es otra uh -huh. forma de, de premiar, que al final se premia lo bueno siempre, <ríe> Pero sí, porque hay una lista ahí, muy, la, la diferencia.
4: Una lista sobre la que después van votando, ¿no? que se remite a, lo, a los miembros de,
5: de sí. la asociación para que ellos
4: eh, consiguen su voto. ¿no? En las distintas sí, modalidades nosotros tenemos Sí, tenemos
5: una plataforma de visionado en la que nuestros socios pueden eh, ver las películas si es que no las han podido ver en los ah, cines ¿eh? porque hay veces que las que películas no las que, que nosotros eh, valoramos pues no se han distribuido más que en festivales uh -huh. o no ha habido la, la ocasión de poder verlas en el poquito tiempo que están en pantalla que la, lamentablemente nuestro cine se codea con, con películas que les dan el empujón y salen inmediatamente de cartelera como bien sabes Vicky uh -huh. y, y bueno nosotros facilitamos a nuestros socios la posibilidad de ver las películas eh, con el permiso de las productoras por supuesto que inscriben sus películas en nuestra en nuestro concurso y, y a partir de ahí pues el socio vota para nominar uh -huh. y vota para premiar uh -huh. y uh -huh. es así bueno ¿Cómo va?
2: yo quería preguntarte por dos figuras que son fundamentales no en esta en esta noche en esta edición, en esta sí, noche, en esta edición menor, ¿no? porque claro sí. ahí va a estar dos premios de honor a Antonio sí. Pérez, productor, sí. y por supuesto también al sí. recordado Juan Antonio Bermúdez.
4: ¿no? Sí, que da nombre a dos premios también él, además.
5: Bueno, <risa> eh, hemos, hemos dado el, el nombre de Juan Antonio Bermúdez al Premio a la Labor Informativa y el Premio a la Labor de Difusión del Cine. Son unos premios que nosotros queremos eh, unir de cara al año que viene, dar un solo premio en, en esa <risa> categoría porque digamos que está bastante relacionado ¿no? lo que es la difusión y okay. lo que es la labor informativa, uh -huh. en fin, queremos, pero queremos que lleve el nombre de Juan Antonio. Uh -huh. Si hay algo difícil que hemos hecho nosotros este año cuando hemos estado montando la, la 35 edición de nuestros premios, es hacerlo sin Juan Antonio. Sí. Juan Antonio era nuestra alma era esa persona que, que estaba recibiendo las candidaturas que estaba siguiendo durante todo el año el cine que se hacía en andalucía para que ninguno se quedara fuera que seguía los que empezaban que en su labor también como programador del festival de cine de sevilla eh, seguía perfectamente todo lo que se estaba produciendo desde el mundo del cortometraje del documental de las óperas primas de, de la gente que, que empieza y de los consagrados también y, y no creo que haya nadie en el cine andaluz que no lo conociera o que no tuviera una foto con él. <risa> y, y si no fuera por su, por su trabajo tan minucioso y por su buen hacer, yo creo que desde luego no estaríamos celebrando esta entrega de premios, pero es que hacía mucho tiempo que no estaríamos celebrando <risa> quizá los ASECAN. Claro. Sin él ha sido muy muy complicado, eh, tanto por, por su presencia personal como uh -huh. profesional. Nos ha faltado en todos los aspectos uh -huh. Uh -huh. Y, y por eso esta edición la, se la dedicamos a su memoria y al trabajo que él siempre ha hecho y esperamos mm, poder llegar a, al menos a, a la mitad de la altura con la que él siempre hacía las cosas. Y con respecto a Antonio Pérez, pues qué deciros. Eh, es uno de los productores más importantes de la historia del cine andaluz eh, Este año se cumplen 25 años de solas Que es un título también muy un icónico hito. Y un, y un marcado, hito en la historia de 3. nuestro cine mm. Y, y, y hemos pensado que es el momento de, de reconocer a la figura de Antonio Pérez, que sí es verdad que antes hubo otras personas que hacían cine en nuestra tierra y, y que ha habido grandes películas andaluzas antes que, que las películas de Antonio. No había industria andaluza antes de las películas de Antonio. Uh -huh. y, y creo que eso es lo que realmente marca la diferencia. Justo reconocerlo.
2: Bueno, Lourdes Palacios, que lo paséis, genial. Seguramente ya tendrás el traje recogido de la tintorería o de la tienda, donde sea, ya lo tendrás colgado en el, en el dormitorio. Lo importante es que disfrutéis mucho y estaremos pendientes de todos esos resultados. Así que gracias por Muchas estar gracias. con nosotros.
4: Venga, que vaya muy gracias bien. A vosotros, un, beso, un
5: abrazo. Ahora, un beso grande. Digo, chao. Hasta luego.
2: Así es que lo importante que es el cine, Vicky, uh -huh. claro. Eh, fíjate, importante también para atraer a mucha gente a Andalucía, uh -huh. que ha visto, por ejemplo, películas como Solas y quiere pues, conocer dónde estaba esa, ese, ese bar del, del barrio de San Bernardo, esa calle ancha donde uh -huh. transcurría la antes acción. Exactamente, el autobús de Toussaint claro. Naranja. Todo eso lo deberíamos promover, <ríe> de esos que ya no existen. No, te digo esto porque eh, hoy se ha presentado, la Andalucía Film Commission ha presentado la ruta por las ciudades del cine por Andalucía. Es una forma de visitar las ocho provincias con eh, el fondo de, pues eso, el celuloide, ¿no?, como gran atractivo, ¿no? Y Eduardo, Eduardo Ramos, nuestro compañero de Málaga, que se ha trasladado a Madrid, con motivo de Fitur. ha estado pendiente de esta presentación, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Ya asisten a día de hoy ocho mapas disponibles para recorrer Andalucía con el cine como gran protagonista. En esta jornada, en Madrid, en Fitur, se han presentado cuatro más. La Ruta de la Pasa de la Sarquía en Málaga, la Cuenca Minera en Huelva, la Ciudad de Jerez o Priego de Córdoba. Carlos Rosado, presidente de la Spanish Film Commission, habla del perfil, del nuevo perfil de visitante que lo hace buscando las localizaciones del cine en nuestra tierra.
7: Gente más joven. Gente que eh, está acostumbrado a interactuar en las redes sociales, eh, por tanto se preocupa no solamente de, de ir al sitio sino de contarlo en las redes sociales, que se preocupa también de conocer más a fondo el, el, el entorno del lugar.
2: Además en la página web de la Andalucía Fit Commission podemos descubrir hasta 27 rutas para conocer nuestra comunidad y que incluyen lugares de producción tan importantes en nuestra tierra como Juego de Tronos, The Crown, Lauris de Arabia o La Peste. Claro. Miki, tu eh, producción eh, favorita hecha en Andalucía, ¿cuál podría ser? ¿Tú dices,
4: pero de las antiguas?
2: O de las, de, yo qué sé, de todo, de, de todo producto audiovisual.
4: Ahora hay
2: tantas.
4: Me acuerdo todas las que están en la Plaza España. Lorena
2: la, por o Star ejemplo, Wars. ¿no? Star Wars. <risa> sí, eh, la, la, ¿Cómo la, se llamaba la de mmm, del Sacha Baron Cohen? la del dictador, ¿no era? El dictador, El, ¿no? Dictador, ¿no? el dictador, sí. o algo así, ¿no? <risa> También se... Borat,
4: ¿no? Eh, era Borat,
2: ¿no? No, pero Borat no, era la el primera. Era anterior, que...
4: sí, sí. La del sí, dictador. Eh, sí, exactamente.
2: Sí. Borat fue el con la que se dio a conocer que sí, era. Blanca la del Isola, bañador amarillo, el bañador ya. Ese...
4: <risa> ya, ya.
2: <risa> Tan peculiar. Así no se
4: paseó por Sevilla. <risa> no
2: lo bueno, pues esto se ha presentado en Fitur. En Fitur también se ha presentado una ruta de Blas Infante que atraviesa los municipios en los que vivió el padre de la patria andaluza. Gemma Vélez nos lo cuenta.
8: Playas, cielo, casas, monte, paisajes, en la ruta de Blas Infante hay de todo. Desde Casares a Coria del Río, pasando por Manilva, Isla Cristina, Castro del Río o Cantillana. La unión de provincias como Sevilla, Huelva, Málaga o Córdoba. Los sitios vinculados al padre de la patria andaluza, Blas Infante. Todos con una mirada de antes porque, como dice el vicepresidente de la asociación de esta ruta, Javier Criado... ...una de las pretensiones es dar a conocer su legado.
7: Recuperar el legado de Blas Infante y el andalucismo histórico... ...para reforzar la identidad y el orgullo del pueblo andaluz... ...en la Andalucía de ahora y de futuras generaciones... ...tenemos la suerte pues, de, de contar pues, con el legado universal... ...que cada vez más pues, eh, es seña de identidad de nuestra, de nuestra Andalucía. Ya
8: se trabaja en ello también para dar a conocer... ...la Andalucía de hoy, Javier Criado...
7: ...estamos trabajando en jornadas infantianas... ...basadas en la parte humana... ...y en la parte más emocional de la vida de Blas Infante... Eh, ...coincidirá por ejemplo con la inauguración... ...pues de las nuevas obras en la Casa Natal en Casares... ...una exposición sobre su vida en Isla Cristina... ...y o su vida en la Casa de la Alegría en Corea del Río...
8: ...la ruta de Blas Infante pretende dar a conocer... ...un pueblo entero llamado Andalucía...
1: Andalucía y el cine es el espacio para descubrir y conocer los valores y el talento andaluz del cine en Andalucía.
0: Estrenos, avances de proyectos cinematográficos en nuestra tierra, entrevistas, rodajes, escenarios, bandas sonoras, los protagonistas.
1: Andalucía y el cine, los jueves desde las 11 de la noche con Miguel Olit.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: 3 y 17, mientras tanto, eh, claro, nuestra audiencia, que es muy amplia, muy, uh -huh. muy vasta. Con vehículo ¿no? nube, podría sí. decir yo, porque claro, voy a comentar yo aquí lo sí, que títulos, me dicen. ¿no? Sí, sí, título, me dicen el vecino del quinto, pero esa no Fredolanda, la, bueno, la de sí, Fifi, era, la del perrito. Sí,
4: pero eso era en, en la Costa del Sol, ¿no? No me acuerdo. Esa yo? era. Ah, otra. la Costa del Sol. No sé,
2: ¿no? O por ejemplo, se acabó el petróleo, la famosa esa película feliz. que, no esa que se, rosa, había
4: una,
2: Efectivamente, había, había una unos zona. Había unos árabes que se grabó aquello en el barrio de Santa Cruz, ahí estaba José Pablo Ruiz, nuestro compañero, ¿te Sí, sí, bueno en Anda fin, que se ha ido Anda que también eh, <risa> Al cine de culto, gente... sí Sí, <risa> totalmente se ha ido al cine de culto Bueno, sí, oye, no, que ¿qué tendrá Todo el mundo tiene su Hombre, público, claro. ¿eh? A mí me divierte mucho, saco el petróleo sí, sí. Bueno, vamos a hablar de otro asunto Vamos a centrarnos, a ponernos un poquito más, más serios Hablemos de patrimonio en esta ocasión eh, ¿Se compraría un castillo, Vicky Román? ¿Se compraría usted un castillo? Bueno,
4: no sé si tengo aquí ahora bastante Usted a ya vi, tiene ¿a cuánto, cuánto sale?
2: su propio castillo en, en el Palmar sí. eh, Pues mira, a un millón y medio de euros a Es mirad. el castillo de Espeluy en Jaén Conocido porque hay, es una de las estaciones del, del tren, de la línea de uh -huh. tren Que antiguamente cuando se iba, por ejemplo, desde, desde Córdoba a Madrid Se tenía que pasar ¿Sabe? por Espeluy sí, siempre sí. <risas> Pues nada, el castillo de Espeluy, un millón y medio de euros está a la venta y, y hoy lo ha visitado Beatriz Mateas para ver un poco las calidades y eso. Claro, no porque si lo compraba, ¿no? se lo compraba.
4: Por, por curiosidad nada
2: más. Claro, puedo hacer fotos, tal, pero le ha preguntado uh -huh. a los propietarios, no sé. Desde luego ella nos ha elaborado la siguiente información.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Delante de un castillo que tiene todo lo que tiene que tener un castillo. Cuatro metros de parcela, mil metros construidos, 7 dependencias, 7 baños, caballerizas, bodegas o un patio de armas. Es el que ahora se vende en un famoso portal inmobiliario. Incluso conserva su torre del homenaje original del siglo XII. Manuela Cobo es la alcaldesa de Espeluí. Lo que queda de la época califa es la torre del homenaje que de verdad que merece la pena que, que sea visita y bueno... El castillo está de siempre aquí. Dicen que por aquí pasó Santa Teresa o Alfonso XIII y se hospedaron numerosos miembros de casas reales en las monterías que organizaba la familia que ahora la vende. Para un ayuntamiento de 600 habitantes es imposible adquirirlo. Ya elabora un escrito a las administraciones para no perder un bien, que es bien de interés cultural. Claro, le daría vida al pueblo y estaría, yo qué sé, la gente viene a comer migas al puente, pues de camino se hace una ruta turística y que vengan a ver el castillo. Mi padre trabajaba allí. Y luego después pues he entrado yo porque me han invitado a la hija. O la... Su precio es de 1.496.000 euros. Yo tengo el millón, tú pones en el medio <ríe> y lo compramos a media. Más lo que queramos gastarnos en la reforma.
2: Claro, es que luego hay que echarle a eso... Un dinerito es un también, dinerito. claro, arreglarlo. Imagínate para... que tiene el patio de armas hecho Con manga por hombro, no, claro. o lo que sea. Claro, sí. habría que echarle un dinero al, ¿Sí? al castillo. Bueno, hemos estado viendo imágenes en Canal Sur Televisión del Castillo. Mm. ¿Eh? Tenemos que decir que la Torre del Homenaje tiene bastante buena pinta. Eh, la cerca de delante se ve un poquillo ahí de, más de otra época, ¿no? Más de más como más de recién. falso histórico Así como una reconstrucción un poquito de Disney. Mm -hmm. Pero la Torre del Homenaje tiene buena pinta Oye, si hacemos aquí un escote Miguel Alba, que es nuestro realizador Ray Angosto, la producción pues Yo creo que no damos tú y yo, yo creo que no, no
4: llegamos. llegamos no llegamos, bueno. por mucho que tú quieras no llegamos. Te va a quedar sin patio de arma
2: A ver, mientras tanto siguen eh, <ríe> Haciéndonos llegar Las, la, las películas las películas que han sido rodadas ver, en Andalucía con demor, yo creo que con Demor no ha no, sido rodada tampoco, en Andalucía. Pero ya que hemos
4: entrado, ya hemos entrado en una, en una línea. Sí, ya. Una línea ¿Sí? ya hemos cogido una senda que. De
2: cine que no sé si. Estamos sí. haciendo
4: una especie de un día.
2: Efectivamente, deberíamos hacer un es. de serie B, ¿no? Claro. Una... Cine sí, de serie B. Bueno, vamos a ver. Por un lado está el tema del castillo. Por otro lado, y también eh, hablamos de, de patrimonio, porque también, claro, se encuentra una necrópolis en un sitio y dice uno, ¿y esto qué es? Esto es historia. Esto hay que estudiarlo. No es tanto como una necrópolis lo que ha aparecido en Huelva, en unas obras en el centro de la ciudad, sino restos humanos que no sabemos si de un individuo o de varios. Pero Sonia Vela eh, se ha enterado de todo ello y, y está con nosotros, ¿no? Sonia, ¿qué tal?
4: Buenos días. Buenos días. El hallazgo se ha dado a conocer desde las redes sociales del ayuntamiento acompañando la información con una foto en la que se observan numerosos huesos humanos desperdigados en una zanja. Ya trabajan los arqueólogos para fechar estos restos localizados y evaluar su posible relevancia patrimonial. Cuando el informe esté terminado, se remitirá a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Mientras, las obras que corresponden a la peatonalización de la calle Méndez Núñez y de Placeta seguirán con normalidad según apuntan desde el consistorio. En el el centro de huelva son muy frecuentes los hallazgos arqueológicos hace unos meses se localizaban muros del puerto tartésico en el solar del antiguo edificio de hacienda frente al ayuntamiento se trata de unos restos que han suscitado la polémica en la ciudad ya que la administración autonómica los pretende soterrar a pesar de la oposición de buena parte de la sociedad onubense que exige su recuperación y conservación
2: Bueno y ahora vamos con el tema arqueológico en otros puntos del planeta pero también aquí hay protagonismo andaluz porque han sido arqueólogos de la Universidad de Jaén los que han realizado un descubrimiento en el sur de Egipto absolutamente inusual una tumba intacta en esa zona en la frontera eh, en la frontera sur del, del antiguo mm, reino de Egipto no eh, hablamos de una tumba intacta contenía 10 cocodrilos momificados eh, esto ha aparecido en la necrópolis de Qubet el Hawa de la que hemos hablado en varias ocasiones también en este programa. Restos que han sido analizados por arqueozoólogos del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales. Es un hallazgo extraordinario porque no es habitual que, además, los especialistas puedan estudiar las momias de cocodrilos in situ con tecnología moderna y, además, pues estos resultados, como es lógico, también han sido publicados en una revista especializada y, además, muy prestigiosa que se llama Plus One. El director de las excavaciones que se llevan a cabo es el arqueólogo jienense Alejandro Jiménez, con el que ha hablado nuestra compañera Susana Aguilar.
10: ¿Para qué se utilizaban estos cocodrilos? Creo que he leído que, se podían, que podían haber sido utilizados como intermediarios entre los humanos y el dios sobe que tenía cabeza de cocodrilo, ¿no?
3: Efectivamente. Pues eh, la religión egipcia, que aunque nos parezca que es bastante estática, que siempre es la misma, en realidad era muy dinámica. Y en torno al primer milenio antes de Cristo, es decir, hace más de 2.500 años, en Egipto eh, se populariza la ofrenda de animales que están relacionados con ciertas divinidades. En este caso, los cocodrilos están de, eh, relacionados con el dios Sobek. Uh -huh. Y entonces pues era el eh, dios
10: del agua y la fertilidad, ¿no?
3: Efectivamente. Uh -huh. y, y bueno, lo que ha, eh, lo que hacían los antiguos egipcios era sacrificar a estos animales para ofrecérselo, para solicitarle que, el favor de la divinidad.
10: Son cocodrilos, estamos hablando de cocodrilos grandes, ¿verdad?, de, de hasta tres metros y medio, creo.
3: Sí, la verdad que eh, algunos algunos cráneos daban todavía cosa cuando te ponías al lado de ellos porque parecía que estaban, estaban vivos, que tenían los ojos cerrados, simplemente, sí.
10: Creo que teníais, eh, bueno, eh, se conocen otros casos de tumbas con momias de cocodrilos en Egipto, pero en esta ocasión parece que no estaban envueltos en grandes cantidades de resina o de betún, lo que, que era bastante habitual en épocas más modernas, lo que os uh -huh. hace pensar que son más antiguos que otras momias que ya habían aparecido antes, ¿no?, de cocodrilos.
3: Sí, efectivamente, vimos la suerte, entre comillas, de... En de encontrar que las termitas se habían comido eh, lo que eran las vendas que lo envolvían o en algunos casos también eran de, de esteras vegetales. Entonces teníamos eh, los cuerpos completamente expuestos, lo cual nos facilitó la, la investigación, pero además es que el tratamiento había sido bastante rudimentario y simplemente se habían desecado eh, los cuerpos, por lo tanto teníamos acceso directamente a lo que era el, el cuerpo de los animales.
10: Uno de los animales parece que estaba tan bien conservado que tenía hasta piedras en el intestino, ¿no? Unas piedras que, que parece que servían para equilibrarles dentro del agua, a los cocodrilos.
3: Efectivamente. Eh, este era el espécimen de mayor tamaño, el de tres metros y medio, y se conservaba pues, prácticamente... Vamos, parecía que estaba vivo, ¿no? Y, claro, lo que sí vimos es que los cuerpos no habían sido eviscerados, es decir, no se le habían sacado los intestinos y otro órgano interno por lo cual pudimos ver incluso cuál era cuál había sido la, la última comida eh, que en este caso no había ningún resto y, y siquiera hablamos de eso un poquito más adelante y tenía incluso pues piedras que los animales se tragan para poder equilibrarse debajo del agua
10: porque de qué época estamos hablando aproximadamente
3: del 400 antes de cristo lo que pasa es que hasta que no hagamos los análisis de carbono 14 no, no podremos eh, confirmar definitivamente la fecha, pero están por ahí.
10: Hablanos de esos restos de comida.
3: Bueno, eh, lo más curioso es que no había resto de comida en el estómago, por lo tanto, eh, y a través de otra evidencia en la cual una de las patas traseras de este espécimen precisamente eh, se notaba que había estado atado, lo, nos indica que probablemente estos animales se capturaban y se dejaban, se ataban y se dejaban morir por hambre o por insolación es decir, por deshidratación. Luego lo que hacían era eh, seguramente enterrarlo en la arena para que se, de, se desecase naturalmente uh -huh. y luego ya se les envolvía en vendas y se ofrecían, a, en este caso, al dios Sobek.
10: Al dios Sobek, que era, como decíamos, el dios del agua y la fertilidad a cambio de alguna, de alguna petición, ¿no?
3: Sí, eh, lamentablemente no hemos encontrado esas peticiones, pero bueno, se, eh, se juro que el dios Sobek la recibió eh, muy contento.
10: Alejandro, creo que ahora estás en España. ¿Cuándo te vuelves para Egipto?
3: ¿Y cuál es bueno, el está... proyecto
10: siguiente que vais a emprender?
3: Bueno, tenemos que continuar en la misma zona donde descubrimos los cocodrilos. En Cubeteljahua. En Cúbete el Cubeteljahua. Eh, esperamos, además vamos a, a excavar eh, justo al lado de donde encontramos los cocodrilos y quién sabe si hay más tumbas en las que se hayan depositado más cocodrilos. Aparte de eso, eh, tenemos previsto continuar las investigaciones. De una zona en la que hemos hallado algo bastante importante, pero todavía va muy preliminar para poder anunciarlo. Y, y bueno, continuaremos con la excavación de, del gran complejo funerario del gobernador de la región del sur de Egipto, Sarem primero que vivió hace unos 4.000 años. Cuando estamos a la espera eso, de recibir los permisos de seguridad, ya tenemos los permisos del Ministerio de Antigüedades Egipcio. Uh -huh. Y si todo, y como viene el Ramadán, que es en marzo, pues seguramente y, y después del ramadán ya en abril eh, va a hacer tanto calor... ...superando los cuarenta y tantos grados allí... ...pues lo tendremos que dejar para cuando eh, sea un poco más benévolo el tiempo... ...para noviembre, diciembre de este año.
10: Bueno, esperamos que pronto puedas contarnos eso que nos has dejado en Ascuas... ...ese, ese <risa> proyecto próximo que vais a emprender... ...y este en concreto, eh, el de los cocodrilos, el de Cubete el Jagua... ...es un proyecto de investigación de la Universidad de Jaén... ...pero que ha sido financiado por la Junta de Andalucía... ...y por la Fundación Palarc, ¿no?
3: Sí, en, en este sentido... Eh, tenemos que tener claro que la apuesta por la investigación no solamente en nuestra tierra, que se la merece, sino que los, los investigadores andaluces estamos capacitados para poder mm, competir científicamente con otros países y, y en este sentido los esfuerzos que se hagan por parte de, la, de las administraciones, en nuestro caso la Junta de Andalucía, han sido claves para que podamos haber publicado esto en una de las revistas más prestigiosas del mundo.
2: que es esa revista Plus One, eh, especializada en arqueología. Eh, hemos escuchado al arqueólogo guienense Alejandro Jiménez, el responsable, el coordinador de ese proyecto de excavación en Cuba el jawa al sur de Egipto, junto a, la, a las zonas de... ¿Cómo se llamaba esta, este país? Nubia. Los nubios, no, los sí, nubios. efectivamente. <risa> Saben la frontera de Egipto con, con Nubia. Con nubia. <risa> Ese lugar fronterizo donde están excavando las tumbas de los altos funcionarios que trabajaban allí en esa aduana, en esa frontera. Y hemos conocido pues, todo esto en torno a los cocodrilos momificados. Eh, Miguel Alba muy hábilmente nos ha cambiado la ambientación musical. Hemos pasado de Egipto a, a la China de hace... La milenaria Sí, la sí, milenaria, hace más de dos mil años ¿no? mm -hmm. Sí, sí, claro Porque vamos a hablarles del emperador de Qin eh, Shi Huang mm -hmm. Que es el primer emperador de los chinos Y su mausoleo pues está en la zona de Xi'an Claro, alberga el famoso ejército de guerreros de terracota de Xi'an Que se encontró de forma casual mm, Como la mayor parte de estos maravillas, ¿no? Eh, en el año 74, si no mm, recuerdo mal. Que han ido
4: apareciendo, no sé, 8.000 figuras. Al menos, es, es brutal, ¿no?
2: todos esos guerreros de terracota, ¿no? Que están protegiendo la tumba del emperador. Bueno, pues hoy se han presentado los nuevos hallazgos producidos durante la excavación de la cima número uno del yacimiento. ...y ha aparecido otro regimiento, nuevos guerreros.
4: Nuevos guerreros, parece que no van a dejar de, de salir, ¿no?, de, 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 de fondo de la tierra estos, ¿Sí? estos guerreros... ...porque en esta tercera excavación de la cima número uno, eh, que comenzó en 2009... Eh, ...se desarrolla, bueno, en un área de 430 metros cuadrados... ...y en ella, pues, se han recuperado ahora más de 220 soldados de terracota... ...y además 16 caballos de cerámica cuatro carros y otras reliquias como armas y, y herramientas de producción. Además es importante también el hecho de que con los datos que han recabado durante la, la excavación, lo, los arqueólogos, los expertos han podido esclarecer también cómo se ensamblaron las figuras de terracota y descubierto que se aplicaban decoraciones detalladas en las estatuas ya esculpidas antes de ensamblarle los brazos a, al tronco. Ah, trabajaban sobre, sobre el tronco haciendo la, la decoración y luego ensamblaban y luego
2: les los, los, brazos, los brazos a la figura,
4: a los, a los guerreros.
2: Bueno, un, algo fascinante desde luego, estos guerreros de, de es Xi'an. uno
4: tiene además una fisonomía y detalles U, diferentes, concretos. exactamente, que lo que lo individualizan ¿no? unos de otros, aunque a primera vista puede parecer que son iguales, ¿no? pero no son muy distintos uno de, de otros, lo, los guerreros de, de Xi'an.
2: Bueno, pues dentro de nada les vamos a hablar de, de otras cosas De, de música, de, del homenaje que esta noche va a tener lugar En el Pai Pai de Cádiz al gran Pablo Milanés Al que perdíamos hace muy poquito Son las 3 y 32 minutos De lunes a viernes a las 4 de la tarde Tienes una cita con el flamenco
1: Los conciertos y festivales Los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra La mejor selección de nuestra fonoteca
7: Portal
0: Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información.
0: La vida no vale nada
11: si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se amaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino corrió por otro camino y preparó otra helada La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano. Cuando supe de antemano lo que se le preparaba, la vida no vale nada. Si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la coronada. La vida no vale nada si tengo que Bueno,
2: esta letra en concreto de La vida no, la vida no vale nada la, El tema, por supuesto, de, de Pablo Milanés Parece que la letra también es suya, también es suya uh -huh. Aunque uh -huh. él es muy conocido por haber
4: Adaptado poemas ¿verdad? Claro, haberle a puesto autor, música
2: es. Poemas de Nicolás Guillén uh -huh. Grandísimo poeta cubano de, de tantos otros A José Martí Al propio, uh -huh. eh, digamos, padre de la patria cubana ¿no? El líder independentista y poeta José Martí eh, Bueno el compositor y músico cubano que fallecía hace unos meses va a ser hoy el centro de un homenaje muy especial en una ciudad que conocía y que amaba, Cádiz. Eh, 17 artistas gavitanos se suben a un escenario eh, mítico como es el Pai Pai de, de Cádiz. Eh, bueno, Un lugar muy estrechito, ¿verdad? Gostó lo ha visitado en muchas ocasiones. Era un lugar de vida portuaria ¿no? en los años 40, 50 muy muy interesante y ahí se van a subir estos artistas para recrear las canciones de Pablo Milanés. Elena Colchero nos lo cuenta en Cádiz.
10: La cita es
9: hoy a las 9 en el teatro Café Paypay de la capital. 17 cantantes recrearán sus composiciones, las del recientemente fallecido el pasado 22 de noviembre Pablo Milanés, en un homenaje al músico cubano que recorre parte de sus canciones. Su música marcó a generaciones de cubanos y latinoamericanos. También tiene un fuerte arraigo en España y en Cádiz. Esta tarde se suben al escenario, entre otros, Carmen Morales de la Buena Mujer, Valdemar de la Torre, Ima Márquez o Fernando López otro de los artistas.
3: Somos devotos de Pablo Milanés de una manera u otra nos ha, nos ha marcado, no solo en lo artístico, sino sino también en, en lo personal, ¿no? porque al final las canciones que dicen cosas eh, nos enseñan cosas ¿no? Y, no, y nos hace, nos, ayudan a ser de otra, de otra manera. ¿no?
9: Milanés conocía a Cádiz desde los años 80 y estuvo en numerosas ocasiones por estas tierras tan parecidas a su Habana natal.
5: No me
2: extrañaría a mí que Pablo Milanés hubiera estado eh, bajo el objetivo de Gloria Rodríguez, cuyas fotografías conforman una, una exposición fantástica en Sevilla, la Sala Atín Haya, que pertenece al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Alicas. Esto está cerca de la calle La Araña, por ahí por donde está la Facultad de Bellas Artes. Bueno, ahí está la Sala Atingaya, junto al Teatro Álvarez Quintero, ¿no? El antiguo teatro, la, la, sala, la sala Turina, actualmente la Sala Turina, sala Turina. Que... sí. Estaba yo un poco confundido. Bueno, pues ahí hay una exposición comisionada por Ignacio González y esta gran parte de la producción de Gloria Rodríguez, retratos a, a gente... ...muy interesante y además retratos fantásticos... ...y paisajes y sus viajes y un montón de cosas... ...la semana que viene hablaremos de, de ello... ...de Gloria Rodríguez y hablaremos con Gloria Rodríguez... ...pero por otra parte también tenemos que hablarles de... ...el Centro Cultural La Térmica de Málaga... ...que cumple 10 años... ...avanzábamos parte de la programación... ...este pasado miércoles... ...y ahora se lo vamos a contar un poco como, como Dios manda, claro... ...porque celebra este décimo aniversario... ...con una programación especial... ...durante el segundo semestre del año... Hay más de 40 actividades en todo 2023 y, bueno, con un peso específico de National Geographic... Y, y otra muestra dedicada a Picasso y al flamenco Alicia Pérez, más datos
9: Hay mucho interés por la actualidad social la literatura y el cómic en esta programación, 10 años 10 miradas es el ciclo que va a coordinar el politólogo Pablo Simón en la térmica va a analizar la evolución de la sociedad española en la última década 10 años
12: es toda una vida, en Diez años nos cambian muchas cosas, en la vida de un niño es la diferencia entre saber hablar y escribir entre tener dientes y no tenerlos pero en nuestra vida personal y profesional entre un amor, un trabajo o estar jubilado o no estarlo
9: se estrenará en Málaga la exposición de National Geographic Women, un siglo de cambio una serie de fotografías crónica global del papel de la mujer en los últimos 130 años además ha programado la muestra y Picasso recordaba el flamenco y una amplia oferta musical
2: eso es La Térmica. Y vamos a desplazarnos a una librería de Jerez de la Frontera que se llama El Laberinto. Durante este mes de enero mantiene una exposición dedicada a Edson eh, Arantes do Donacimento, más conocido como Pelé. Eh, una muestra que lleva por título El legado de Orrey Pelé y que expone una interesante colección de objetos que recuerda al malogrado futbolista brasileño. ¿Dónde se encuentra Juan Carlos Rodríguez, creo, no? Pues sí, muy buenas, sí, estamos con
0: Antonio de la Rosa, es un picado del fútbol, un gran coleccionista, su casa está llena de camisetas y de otros artículos Y un día, una vez que muere el astro brasileño, decide recopilar todo lo que tiene sobre él y hacer esta exposición Muy buenas Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Aquí en este gran altar gay preside una camiseta de la canariña. ¿de cuándo es?
13: Esta es un partido que juega después del Mundial del 70, eh, juega contra Chile eh, y gana Brasil 1-5. Es una de las últimas camisetas porque eh, Pelé se retira en el 71 de la selección. Es uno de los últimos partidos que disputa Pelé con la, con la canariña. ¿Y qué mete los goles con esa... Con esa bota que en la, vemos ahí en La famosa bota Pele Santo y Puma King Que saca la marca patrocinadora Y bueno, ahí tenemos una firmada Y en la vitrina tenemos otra de, de su modelo
0: Y aquí a la derecha algo que nos llama la atención Yo lo desconocía el trofeo Ramón de Carranza de Cádiz del año 74 donde juega el Santos de Pelé y el Barcelona de Cruyff.
13: Sí, eh, el Carranza siempre era el trofeo estrella, ¿no? Y entonces eh, traen en el 74, en la 20 edición, al Santos de Pelé y al Barcelona de Cruy y Nesquen, que venían del Mundial del 74 de la naranja mecánica. Eh, lo que pasó es que al Palmeiras y el Español, que eran los otros dos invitados, le ganan. En, el tercer, en los partidos previos y la gran final que querían hacer al final queda en un tercer y cuarto puesto que gana el Barcelona 4-1 y el gol del Santo lo marcó Pelé.
0: Aquí también podemos ver, entre otros artículos, pues bueno, la ficha federativa de pelea, otras botas, incluso un cromo que es muy especial, firmado por Rey.
13: Sí, Panini sacó una edición de leyendas, y bueno, es un cromo de una edición de 30 cromos, existen en el mundo, y este es el número 25, una edición limitada.
0: Y luego, pues bueno, distintas revistas, lógicamente, donde sale, pero hasta un cómic, me llama la atención, ¿no? Sí. Un cómic titulado Pelé.
13: Sí, bueno, ahora cuando se hablan de mediáticos y de jugadores importantes y publicidad, cuando se negocian el tema de, los, de la publicidad ¿no? en los contratos, pues imagínate cuánto, qué se haría o, cómo, o cuánto costaría Pelé, porque eh, editaba revistas, era portada de revistas en los años 50, 60, 70.
0: Y bueno, Pelé también fue conocido como músico, para mí no, porque lo desconocía pero también grabó varios discos
13: Sí, tiene, aquí tenemos varios discos que ha grabado eh, en varias composiciones tanto eh, cuando estaba en El Santo como cuando estaba en El Cosmos y bastante interesante que bueno, sepamos algo más de su vida fuera de los terrenos de juego.
0: Porque además de músico lo hemos visto en el cine, ¿no? No como, o sea, siendo actor de una película, recuerdo que a ser y Victoria, donde había otros futbolistas como Bobby Moore Sí,
13: eh, la, la gran película película que se recuerda a todo el mundo de Pelé la, la, Silvestre Stallone, eh, que también eh, jugó aquel partido de la, eh, Silvestre Stallone que venía de estrella, había sí, sí. ya grabado dos Rocky y bueno y Evasión o Victoria pues participa Pelé Bobby Moore, el capitán de Inglaterra del 66 Osvaldo Ardiles que era sí, sí. que había ganado el mundial del 78 y bueno y tenemos también otra película quizás menos conocida que es 11 más 1 que es de un orfanato donde John Houston, que la había dirigido como director en Evasión o Victoria ahí es eh, protagonista como Sacerdote, y es otra película menos conocida, pero bastante importante.
0: Ya para terminar, sin entrar en toda la colección, me imagino que acaparar este tipo de artículos es cuesta mucho, ¿no? no Aparte de dinero, tiempo, etcétera. ¿no? Sí,
13: mucho tiempo, muchos viajes, ¿no? Eh, Pelé tuvimos la suerte de conocerlo en Manchester. Eso te iba a
0: preguntar, conociste eh, al
13: Rey. ¿no? Eh, en Manchester en el 2016, una gira que hizo por Inglaterra y el 4 de junio del 2016, que la tengo grabada como mi cumpleaños, ¿no? Como si fuera mi cumpleaños conocimos sí, bueno. a, a Pelé en Manchester y la verdad es que sí, son muchos viajes, muchos contactos, muchas reuniones, pero bueno, cada uno le gusta lo, lo que le gusta claro. y a mí el fútbol.
0: Bueno, y todo yo en la librería... ¿La? El Laberinto.
13: En la librería El Laberinto, la calle Remedios número 9 muy cerca de la plaza del Arenal de la céntrica plaza del Arenal se puede ver en horario comercial de lunes a viernes, mañana y tarde y el sábado por la mañana hasta las 2 Durante todo el mes de enero. Sí, todo el mes de enero quizás se amplíe un poco en febrero en alguna la primera semana porque eh, desde que mm. se inauguró hace varios días está viniendo bastante gente vale.
0: Pues nada, por pues muchas gracias, la verdad que merece la pena digamos que ver esta exposición que está en la librería, ah. sin duda para los aficionados les va a encantar pues nada os dejamos nosotros seguimos viendo los distintos artículos que hay aquí expuestos eh, bueno, mira que
2: bien eh, estupendo pues ahí te queda Juan Carlos Rodríguez dale las gracias Antonio búscate un tabanco por ahí bueno seguramente estará allá yo creo está ahora sí <risa> Juan Carlos Rodríguez a esta hora ya por ahí eh, o no sé o reposando no lo sabemos pero en cualquier caso nos ha gustado mucho eh, este recorrido que ha hecho como unir la figura de Pelé con, sí, con, sí, con, con el el la cine, cultura con el con lo, cine con, con los la libros. música nos sí. ha gustado mucho ¿sí? librería laberinto eh, visite eh, y visitan también el centro José Guerrero de Granada Que acoge desde hoy la exposición Los Dalton El resultado de un curioso experimento En el que las obras son reinterpretaciones De algunos cuadros del pintor que da nombre al centro Es decir, de José Guerrero Realizadas por un grupo de ...daltonicos... Ah, ...sí, sí, sí, con un grupo de es. personas... ...con una o afección sea, visual... Del color, ...debe ser eso, ¿no? Susana Escudero, a ver, no cuéntanos... ...la
1: muestra se llama Los Dalton... ...pero los protagonistas no son los forajidos enemigos de Lucky Luke... ...sino las personas con daltonismo... ...que han participado en esta experiencia... ...los comisarios de la Expo... ...les han puesto delante obras de José Guerrero... ...el gran pintor del color... ...para que ellos las reproduzcan... ...el resultado es sorprendente... ...teniendo en cuenta la confusión en la percepción de colores... ...que sufren los daltónicos... ...como explican dos de los participantes
2: a mí me había parecido que era exactamente igual
1: ¿El mismo? El mismo y esto por lo que se ve de verde tiene poco me ha
3: dicho
6: que lo he hecho muy bien pero yo creo que me he ido un pelín de tono pero en fin entre este entre este mar y más de un de colores se, se puede perder vamos.
1: A estas obras se suman las que los tres comisarios de la muestra, Miguel Fructuoso, María Sánchez y Miguel Ángel Tornero, han realizado también con el color y su percepción como leitmotiv, y a modo de reflexión sobre la empatía y la exclusión, lo raro y lo común. Se puede ver en el José Guerrero hasta el 9 de abril.
2: ¡Qué magnífica idea! Ah, sí, porque
1: no
4: todas las percepciones son iguales. Claro. Sí, sí, pero no solo de los colores, ¿no? Es la pintura. Qué curioso. <risa> pues nada,
2: ampliar. centro José Guerrero. Visítenlo y disfrútenlo. Esto está ahí al lado de la, de la Alcaicería, junto a la, a la Capilla Real de, de Granada. Y um, vamos a conocer ahora uno de los grafiteros con mayor proyección, proyección internacional, que es un cordobés que se llama Sake In o Shake In, digo yo, no lo sé. El baenense ha logrado que una de sus obras esté seleccionada entre las 100 mejores grafites del mundo. Antonio Postigo, Córdoba.
0: El mural titulado La Lavandera en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera participa entre los 100 mejores del mundo del concurso de arte urbano Street Art Cities que se decidirá en los próximos días También la revista National Geographic lo ha seleccionado como uno de los 10 mejores murales nacionales. La obra es de un joven muralista vaenense con una dilatada trayectoria que comenzó con tan solo 12 años. Javier Castilla firma con el seudónimo Shake Inc.
2: Al final nosotros lo que, lo que intentamos es que haya una integración del mural en el espacio donde lo, donde lo ponemos más que una imposición artística, entonces en este sentido me gustó mucho la historia de esas mujeres mayores que muchos pueblos iban a, la, a los lavaderos o en este caso en la estación de Cortes bajaban al propio río y el mural pues, quería que fuera por, por esa temática para rescatar y sobre todo para ponerle un valor frente a las nuevas generaciones que ya pues desconocemos esas prácticas que tanto han marcado.
0: Este año ha sido la única obra andaluza elegida por el concurso aunque nuestra comunidad cuenta con activos relevantes internacionalmente en este tipo de arte urbano con artistas como Belín de Linares, el niño de las
2: pinturas de Granada o Manomatic de Huelva ah, bien, pues gracias Antonio Postigo Por cierto, hablando de arte urbano Luego vamos a hablar del primer rap de la historia mm. Sí, tú sabes cuál es, ¿no? no bueno, pues,
8: no bueno, que va
2: eh, tú, Seguramente tendrás ya a Paco Comezallas allí a tu alcance, Míralo. querida Vicky Ramera mira, mira, mira. Ya, ya está aquí y nos vamos Porque por vuelve el cine a clásico divertirme. a nuestra televisión Esta noche una historia con mucho amor y música Comenzó en el trópico Y si nos vamos por ahí esta noche a divertirnos ¿Qué te parece? ¿Por
1: qué no se larga y me deja ver el paisaje de por aquí?
2: Aquí el paisaje soy
7: yo, soy Skip Johnson, todos me conocen, pregunta cualquiera
1: Ha sido un placer, señor Johnson, váyase, me está molestando
4: Bueno, pues aquí está, está
1: esta película y aquí,
4: para hablarnos de ella, viene un día más Paco gómez Ya Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes <risa> ¿Qué hay? Bueno, pues con esta esta comedia ¿no? En romántica, con, con Carol Lombard, con Fred Murray eh, Comenzó en el trópico
7: Sí, ese es, al menos no. es el título eh, que se le da aquí
11: español,
7: porque el título eh, inglés hacía referencia como a movimientos el musicales el swing. O como al, al swing al swing porque lo que estamos viendo los jueves en Andalucía Televisión, todos los jueves un poquito antes de, de las 11 de la noche eh, empiezan unas películas que todas tienen eh, como, como un denominador el tener mucha música, el tener canciones, el ser musicales además el contener una gran dosis de, de drama o, de melo, o sea son como melodramas Dramas, en siempre. el Soy sentido yo comedia
4: romántica no pero aquí se pasaba mal en el sentido
7: etimológico <risas> bueno hay una parte de comedia al principio porque aquí es verdad que, que la película tiene como dos partes al principio apenas se cantan y tiene un tono más desenfadado y luego es verdad que crece la cosa, se la cosa dramática <risas> Y sobre todo es cuando hay más números musicales a cargo sobre todo de, de Carol Lombard, que sinceramente no sé si ella es la que canta o ah. la doblaron, y de una muy juvenil, eh, Dorothy Lamour, que, que está en esta película. Y está Anthony Quinn. Sí, también hace... Bueno, la verdad es que hace un personaje muy breve, bueno. pero, <risa> la, pero... La película sí, es del año
4: 37.
7: Sí, claro. eh, eh, pero está muy reconocible <risa> y es una de las primeras películas que hizo, no exactamente la primera, pero bueno, y además es un personaje que tiene su importancia en la trama, es como de los secundarios destacados, pero vamos, ya te digo que se limita a una secuencia, ¿no? lo que le aparece. Los protagonistas son Carol Lombard y Fred Murray, que ya habían hecho una película, y además con el mismo director, con Michelle Leysen, eh, dos años antes, que era candidata a Millonaria, uh -huh. y ahora se pues, hicieron esta otra de ¿Qué, en el Trópico.
4: Que decíamos antes, eh, eh, musical, en el sentido de que la historia es la de una pareja... Eh, se conocen en un crucero, ¿no? Por Panamá, el militar, ella, el eh, eh, cantante forman eh, una, una pareja artística, ¿no? Sí, bueno, él, él está
7: allí, está acabando el servicio militar porque sabes que el Canal de Panamá durante todo el siglo XX estuvo bajo dominio, por así decirlo, o vigilancia por lo menos, de los Estados Unidos. Entonces él, el día que, que que ya es su último día de servicio militar, ve a una mujer espléndida, como es Carol Lombar, llegar en un barco mientras que él estaba vigilando el tema del canal, ¿no? Y el uh -huh. tema de las esclusas, y entonces, bueno, se, se saludan, quedan por verse... Y él resulta que es un trompetista y además un trompetista muy bueno. Uh -huh. Lo que pasa es que es un poco inconsciente, irresponsable, tarambana... Sí, y, y... mujeriego,
4: porque en cuanto se le cruza una... <risa> y ella se queda, una latina. <risa> ella
7: se queda allí eh, esperando o pensando que ha hecho muy bien en Ajá. salir de unos Estados Unidos asolados por Ajá. la depresión y viajar a esas tierras donde además ha encontrado a un hombre que a ella le parece tan fantástico, pero poco a poco el hombre pues <ríe> tiene Empecé demasiada fantasía, pero demasiada fantasía, <ríe> sí, sí. pero <ríe> que, que tiene la cabeza en, en sí, otro sitio. Con muchos pajaritos. Lo que es muy curioso es que eh, quizás nadie lo sepa, pero McMurray fue eh, músico Ajá. y además era un buen saxofonista. Yo entonces no lo sabía aquí cuando aquí hace de trompetista, trompetista sí, pero cuando toca... este sí es posible que, que sea él el que interprete el instrumento mientras que lo de Carol Lombard ya te digo que si no, lo pone un poco no, en duda no, no. Es
4: no, pero, no se le conocían más musicales ¿no? a lo Carol Lombard
7: bueno, quizá la primera con, de, Tenía por lo menos algo de baile con, la, la primera quiero decir La sí, primera en la que, que ella cantado
4: muy bien, sí, y la En la que
7: ella empieza a ser conocida Porque ella llevaba en el cine Desde finales del, de la época del cine mudo O sea, ya por esta, Con esta película era casi 10 años Que llevaba en el mundo del cine Pero sí un éxito Que me parece que la película se llamó Bolero Pues esa sí tenía algo de baile No me acuerdo si, sí, si ella también cantaba Y lo que sí estaba cuando esta película era un momento espléndido acababa de hacer al servicio de las damas a, a las órdenes de gregory la cava iba a ser la reina de nueva york de ah, William Wellman con, con gable no eso sí. según algunos sí. sí y según otros eh, la unión no se uh -huh. no, no se produce o no se confirma hasta dos años después hasta el año 39 yo creo que sí uh -huh. yo creo que, que estaba ya casada porque además parte del mal rollo que hubo entre Clark Gable y George Cukor rodando mm -hmm. lo que el viento se llevó, según se ha descubierto últimamente venía también de la poca química, Cukor que era el director de actrices y que todas las actrices estaban locas por él, pues Cukor no, no congenió con Carol Lombard de hecho mm -hmm. nunca la tuvo en ninguna película y... Mm -hmm. Mm -hmm. No era el tipo de, de profesional del espectáculo con, con el que a Kukor le gustaba, no claro. sé, prefería un tipo de actrices como de solera, ¿no?, y de, con una gran eh, experiencia en el teatro y con, por así decirlo, como con mayor erudición uh -huh. o mayor formación de la que tenía Lombard, que a, a pesar de pertenecer a una familia de gente que precisamente no estaba en la pobreza ni mucho menos, lo que <ríe> tenía sus dineritos y la muchacha, pues como a tantos niños bien les pasa, pues se dedican a, en fin, a tener un lenguaje un poco barrio bajero y todas esas cosas eso, no, a Cukor, no, no le gustaban, gustaba. a
4: no le gustaba.
7: <ríe> Pero bueno, con, con Mitchell le dicen sí. sí. Sí, buen y, y, y dio resultado en películas, películas como películas.
4: esta no <risa> como comenzó <risa> en el trópico que es la que podemos ver también esta noche bueno Paco hasta la semana que viene
7: Muchas hasta gracias. la semana que viene
9: hoy mi abuelita mi abuelita era de Jerez de la frontera mi abuelita no se podía aguantar era vidente y veía las cosas antes que pasara. por algo era mi abuela de Jerez de mi tierra hoy mi abuela ay mi abuela mi abuela mi abuela, mi abuela. Mi abuelita tenía una olla, la metía debajo de la cama, y a la olla no se lo que hacía que la convertías en bola infernal. Que la bola dice que veía, que veía porque lo leía lo que cualquier día nos puede pasar. Metías la bola el metía,
2: sábado el centenario de Lola Flores Aquí está la creadora del primer rap De la ah, historia ah, eh, la, la,
4: la, la. Aquí
2: está el cómo me las maravillaría yo ¿Qué,
4: cómo me las
2: maravillaría? yo Este sale muy, bien. sale muy bien Me, me, Ay, me cuesta si bastante fuera de Jerez. <risas> Pues sí, el próximo sábado ya recordamos que va a haber en Jerez en Una de las plazas del centro, un homenaje a todos los, los jerezanos ¿No? Espontáneo a, a Lola Flores Pero a nuestro compañero Salva Gutiérrez Se le ha ocurrido algo muy, muy curioso Ha buscado víctimas que puedan cantar Esta canción como lo haría Lola Flores Le, Pero, le ha preguntado a los jerezanos que digan cómo lo me la, ah,
4: ¿Cómo me la maravillaría.
2: Yo? Efectivamente. <risa> Vamos a ver cuál ha sido el resultado. A ver, Salva Gutiérrez. Ahí.
12: ahí está. Sí, cómo me es esa la bueno, esa es la música, ¿eh? La cosa está complicada. Si yo lo intento, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? De... A ver, tenemos aquí una señora.
9: ¿Cómo me, me la maravillaría yo? Que ¿Cómo me la maravillaría yo? Pencajo y pencajito detrás de la pica un grajo. ¿Cómo me la maravillaría
12: yo? Muy bien, está entrando un cliente, está se está quedando de... asombrado. La señora sigue cantando. Ay, ay, ay. ¿Cómo me la maravillaría yo? Es eso es difícil decirlo, rápido.
3: ¿Cómo me la maravillaría
12: es complicado es complicado hemos entrado en la tienda de chino que hay en la calle Bora. Hola. A ver, usted sería capaz de decirme esto muy rápido cómo me las maravillaría yo es... no complicado vamos a intentarlo si sí, esto es muy sencillo si sí, lo decimos lento es ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo me la... ¿Que no
9: me sale, no
3: me Venga, sale. Dígalo todo lo
12: rápido que pueda. No, 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 no. no.
13: A ver. ¿Cómo me la
10: maravillaría yo? <Dynamismo> ¿Cómo me la maravillaría yo? Yo Ay, tenía un arcón que tenía un tronchín, un
9: tronchintón, un panjantón, un panjantito, detrás de la pica, un, un grajo. ¿Cómo, <tulse>
12: ¿Cómo me la maravillaría yo? Ahí ya. Me han dicho bien, ¿eh? Muy bien,
11: muy bien.
12: fantástico. Ahora bien, ¿eh? Con Lola es más fácil, ¿verdad? Adiós, muchas gracias, ¿eh? ahora. Bueno, compañeros ahí lo dejamos a ver si ¿Está? vosotros sois capaces es no. no. capaz. Que coquete,
4: a troncito, que cuando, troncito, cuando la frase dicen
12: no no <risa>
2: bueno acá. que claro que salva ha, ha ido con la letra escrita que claro. es una parte gente. ahí
4: que, que, que se la aclaremos bien. Que cómo la me a la
2: maravillaría yo. Vicky
4: cómo me la maravillaría
2: Román en cualquier caso ha encontrado un truco que es más fácil decir que cómo me claro que
4: cómo me la maravillaría Venga, venga que lo A ver Miguel Alba, por
2: favor. No, Ay, no, no la ha conseguido digo, no Yo sí lo, yo lo he, he oído pero ha fallado No, no, no ha estado muy allá es rey Y Rey Angosto, vamos a ver atención, no.
4: Atención, no. Que no, no se atreve
2: que no. ni siquiera pero a
4: tentar, de la zona, ¿eh? Cercita, vamos. no Está ahí
2: un poco en el triángulo sí, sí. De la Bermuda Bueno, pues que nos vamos a ir con música y el cumpleaños de un montón de gente
6: Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño
2: Fíjate, tenemos a Janis Joplin Hoy a Robert Palmer mm. A una muy parodiable Dolly Parton también <ríe> sí. El día de hoy eh, Nacieron tal día como hoy un, un 19 de enero Todas estas personalidades Pero también fue el día que vio la luz por primera vez eh, Alguien que se nos fue hace 50 años En el 73 Y al que también queremos rendir homenaje En este espacio ya Saben ustedes quién
6: es, que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí
2: Hoy cumpliría 97 años un tal José Alfredo Como decía Sabina en, en la canción de, de, Por el Boulevard de los Sueños Rotos Nos referimos a José Alfredo Jiménez Actor y cantautor mexicano cuenta, las malas lenguas y las buenas también, que se fue de juelga con Chavela Vargas y que día, ¿no? estuvieron ¿Para? varios días seguidos. Perdido, ¿no? Sí, una rave.
4: Totalmente. Y desperté llorando
6: de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía bueno,
2: autor de temas emblemáticos mexicanos rancheras, son corrido, guapangos a ritmo de mariachi, resumiendo un autor mexicano de rancheras cuyas canciones se consideran ya la base de la música mexicana moderna. Con José Alfredo Jiménez nos vamos a ir, Vicky Román mañana más, regresamos en Andalucía Escultura así que les esperamos a las 3 de la tarde, adiós
6: Y así pasaron muchas muchas horas cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Pute a